0: PlushCare.com Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on rencontre Estelle Toliac, la gagnante du prix 20 minutes du roman pour son ouvrage Noir de lune. Vous savez peut-être, ou peut-être pas encore, le prix 20 minutes du roman vient d'être attribué à Noir de lune, le roman d'aventure d'Estelle Toliac. Le jury, présidé par Maxime Chatham, a récompensé à la quasi-unanimité ce livre. Le premier tome, édité en partenariat avec Prisma Media par les nouveaux auteurs, arrive en librairie... Jeudi 26 novembre. On ne dira pas tout aujourd'hui de ce livre qui mêle les styles Young Adult et Fantasy. Je vous dirais quand même que ça raconte l'alliance de jeunes issus de peuples rivaux qui vont déjouer un projet de guerre sanguinaire. Pour Minute Papillon, on va découvrir la créatrice Estelle Toliac, la grande gagnante de ce prix. On file en Haute-Savoie pour découvrir cette jeune femme de 38 ans. Première question, comment on peut vous présenter, Estelle Toliac
1: Je suis enseignante et maman et écrivaine. C'est en train d'arriver, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore mon quotidien. Voilà, Je suis professeure de français en collège, en Haute-Savoie.
0: Vous êtes la première gagnante du prix du roman en 20 minutes, Noir de lune. Comment on peut déjà définir ce, ce livre
1: c'est un roman d'aventure que j'ai écrit avec l'idée de faire vraiment quelque chose de, de récréatif, euh, sans prétention littéraire même si euh, j'aime les belles plumes et j'ai euh, voilà, du vocabulaire et je sais écrire. Mais mon, mon idée, c'était pas de faire le concours, c'était de faire quelque chose de, de l'ordre du divertissement pur, puisque c'est aussi ce que j'aime et ce que je consomme euh, moi-même en tant que lectrice, en tant que spectatrice de cinéma, de, de, de séries, euh, voilà, de tout un tas de choses.
0: On parle de votre double et triple vie enseignante, aussi écrivaine et aussi oui. mère de famille.
1: Oui, tout à fait.
0: Comment on fait pour caser ces trois emplois du temps en une journée On fait
1: comme on peut, ça demande beaucoup d'organisation et euh, je pense un grand sens de l'humour pour, euh, pour gérer tout ça. Je n'ai pas toujours réussi et euh, l'activité d'écriture notamment, j'ai dû la mettre entre parenthèses à certains moments de ma vie. Noir de lune. Euh, J'estime que je l'ai écrit sur à peu près six ans de ma vie. Euh, j'ai commencé il y a dix ans euh, environ. Euh, à l'époque, j'étais jeune professeure en région parisienne. J'étais déjà avec mon compagnon qui est maintenant mon mari, mais je n'avais pas d'enfant. Et euh, c'est vrai que j'avais devant moi des grandes plages euh, libres d'écriture. Et euh, bah, c'est sûr qu'après, voilà, avec deux enfants, j'ai une fille qui a huit ans et un garçon qui a trois ans. Il y a eu des moments où j'ai été obligée d'arrêter. Donc il y a des longues périodes de six mois, un. Non, où j'ai absolument pas pu écrire. Par contre, ça a toujours été une certitude que si j'ouvrais une parenthèse où je n'écrivais pas, je la refermerais, je me remettrais à écrire et à proposer mon roman. J'ai une vision
0: complètement fantastique, euh, fantasque oui. et, et un fantasme de l'écrivain et de l'écrivaine. Pas bah, la bougie, mais presque, pour, pour continuer et, et pour oui. former ce
1: livre et eh ben en fait, c'était le dé au début, euh, sur l'équivalent, je dirais, du premier tiers ou de la première moitié euh, de Noir de Lune, ça a été ça effectivement, parce que j'étais plus dans un mode de vie étudiante où je pouvais très bien écrire le week end toute la nuit, c'était pas grave parce que le lendemain, je pouvais me lever à midi. Et en fait, ça, ça n'existe plus du tout. Euh, ça je ne peux plus maintenant je suis obligée de me faire en fait un, une hygiène de vie euh, notamment du point de vue du sommeil euh, presque militaire parce que tous les week-ends j'ai des enfants euh, qui me réveillent à 7h30 ils sont réglés comme des horloges et en fait bah, si je veux survivre à tout ça euh, il faut que que j'utilise en fait du temps qui est du temps de détente pour euh, travailler donc à l'heure actuelle avec mes enfants et ma vie de famille quand j'écris c'est souvent sur le créneau 20h minuit par exemple et euh, quand euh, j'ai encore l'énergie pour le faire parce que bah, parfois je ne l'ai pas et aussi euh, j'ai un peu le syndrome de cendrillon quand j'ai fini tout ce que j'ai à faire pour mon travail d'enseignante donc voilà oui. <rire> ça peut être complexe oui euh... Mais voilà, après, euh, là, alors d'autant plus voyant les, euh, les échos positifs que j'en ai et puis cette réussite formidable là du concours, il euh, y a aussi un plaisir et c'est aussi ce qui me construit. Donc, quand j'ai essayé, par moment de le laisser tomber, j'étais trop malheureuse, en fait. J'ai été malheureuse pendant deux ans, à la naissance de mon deuxième enfant. J'ai euh, dû, malgré moi, presque abandonner l'écriture. Il me manquait quelque chose, il me manquait un équilibre. Donc, j'aime mieux être un petit peu surbooké, surmené et, euh, et écrire que de ne pas le faire. J'ai testé, j'ai essayé, ce pas possible d'arrêter.
0: Et l'écriture, ça a commencé quand Toute petite ou c'est arrivé Toute euh, petite.
1: Oui, oui j'ai toujours écrit des histoires. Euh, J'avais une maîtresse de, de CP qui, voilà, qui, qui disait que je serais écrivain à mes parents en réunion. Et, euh, et voilà, c'était une belle prophétie. Et j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit.
0: Oh, j'ai l'impression que c'est une prophétie à la Harry Potter euh, dans la ah, boule mais Complètement.
1: De... Ouais, ouais. cette maîtresse, <rire> Madame Leroy. <rire> je ne sais pas si elle a <rire> encore de ce monde, mais c'est important. ouais. Comment ça se passe la construction en fait, de l'écrivain de, de petit à, à plus, plus âgé Alors, je pense que tout au long de mon enfance et de mon adolescence, quand j'écrivais, je faisais mes gammes comme un pianiste qui s'entraîne. C'est-à-dire, j'ai écrit des récits, des bouts de poèmes, des bouts de textes, des bouts de nouvelles, et j'ai testé sans savoir que je testais pour le futur, mais j'ai testé euh, des techniques. Par exemple, quand j'étais ado, quand j'avais une quinzaine d'années, j'écrivais un roman un peu historique et dans lequel je m'étais dit « il y a des choses que je veux absolument raconter ». Donc, j'avais un classeur dans lequel j'avais des feuilles d'école de, et je j'écrivais uniquement les passages qui me plaisaient notamment le moment de la rencontre entre le héros et l'héroïne parce que ça me tenait trop à cœur et je voulais trop faire la scène d'amour où ils s'embrassent et après je me disais à force je vais étendre ces extraits là et à force et eh ben je vais euh, finir par faire une histoire complète et je vais compléter les euh, les passages que j'aime bien par des, je vais faire du liant et puis ça fera un roman et puis quand je l'ai fait je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout parce que du coup il y avait des euh, des passages que j'aimais bien et puis des passages que je trouvais moi-même nuls et inintéressants donc euh, je me suis dit bah, en fait il faut faire autrement il faut que tout soit intéressant il faut que tout soit passionnant tout le temps et ça c'est mon chemin euh, personnel en tant qu'autrice et puis après il bah, ne faut pas nier aussi bien sûr ma formation euh, universitaire littéraire et le fait que je fréquente au quotidien les textes euh, voilà, les grands modèles en tant qu'enseignante enseignante en en collège et, et voilà je,
0: ouais, mais entre côtoyer je ne sais
1: pas moi Victor Hugo euh, ou,
0: ou Harry Potter et, et après de passer à l'écriture c'est quand même quoi, le pas n'est pas, pas pas si simple que ça
1: ben pour moi, est, il est naturel, c'est ma vie, moi c'est comme ça, j'ai euh, mis dans Noir de lune, euh, j'ai l'impression quand, je, quand je, je vois Noir de lune, que c'est euh, pas forcément comment dire une œuvre que j'ai créée, mais que c'est un kaléidoscope de, de, de plein de choses que j'ai aimées dans ma vie et de références que j'ai. Moi j'ai construit, avec. Euh, mais je pense que c'est le cas en fait, de, tous les, de tous les auteurs, à, à partir de, du, du tissu de tout ce que j'ai lu, vu, euh, aimé dans ma vie. Et on arrive à dire au revoir à son personnage Pff, non, jamais, je pense. Jamais, là, Noir de lune, euh, depuis que j'ai fini une partie de cette intrigue et que je l'ai proposée, euh, j'ai en tête la suite. Je sais exactement, même si ce n'est pas encore écrit, ce que je voudrais faire vivre à mes personnages. Je pense qu'ils qu ne quitteront pas. Euh, j'ai passé trop de temps et c'est comme des compagnons. Enfin, C'est vraiment... Euh... La mère. Ouais, ils ont... Oui, ça c'est génial, ça, c'est trop amusant. J'ai adoré <rire> faire euh, faire euh, vivre, euh, aimer, souffrir mes personnages. Euh, c'est j'ai des gens dans ma, mes proches qui me disent. Euh, avoir été surpris par, par exemple, des, des, la violence qu'il y a dans certains de mes écrits, dans certains passages, et qui étaient étonnés de ça, et parce qu'au parce qu quotidien, ils ne me perçoivent pas du tout euh, comme ça. suis quelqu'un de normal, je ne suis pas une psychopathe, je n'agresse pas les gens. Et, et, et d'un seul coup, dans mes écrits, parfois, bah, j'écris des choses qui sont euh, terribles. Il y a, par exemple, il y a une scène de torture dans Noir de lune. Voilà, les gens ont parfois souligné qu'ils qu étaient étonnés, surpris de trouver ça. Moi, je pense que c'est parce que c'est un exutoire euh, pour moi. C'est... Euh... C'est ma manière peut-être à moi de, de, je sais pas, de pas devenir folle dans le monde dans lequel on vit. C'est de, de passer par ce canal-là. Ça fait quoi ce regard de se dire euh, bon bah, j'ai créé quelque chose. J'étais devant ma table de travail, maintenant c'est lu. Bah ça me fait un bien fou parce que c'est une, une consécration, c'est vraiment une reconnaissance, c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire parce que là je n'ai en ce moment je n'entends que des choses élogieuses et euh, qui dépassent. Euh, ce que je pouvais imaginer et dans le même temps, moi j'ai toujours su alors je ne sais pas comment dire sans être prétentieuse mais j'ai toujours su que ce que j'écrivais était de nature à pouvoir être lu, en tout cas j'ai toujours écrit pour un public bien sûr il y a une part qui me défoule et qui euh, je fais je sais pas, ma psychanalyse en même temps que j'écris mais en même temps euh, moi j'ai toujours été orientée vers l'idée que c'était quelque chose que je voulais partager, donc c'est vrai que c'est fantastique, moi j'aime l'échange je suis enseignante aussi parce que j'aime les échanges humains et, euh, et parler et raconter et, et ça c'est vraiment super. Du métier d'enseignante, outre la proximité avec les grands textes, est-ce que euh, vous en retirez autre chose pour, pour l'écriture Peut-être euh, à côtoyer des jeunes, puisque j'enseigne en collège depuis 15 ans, l'idée euh, que l'esprit du temps... Et ce qui plaît aux gens et ce qui plaît aux jeunes, par exemple, c'est la rapidité dans l'intrigue, dans la construction de l'intrigue, les effets de construction d'histoire et de personnages, la perpétuelle aventure, de la perpétuelle, du ressort permanent, toujours réactivé à chaque étape. Oui, ça vient certainement m'aider dans mon travail d'écrivain. Est-ce que le but ce serait d'être écrivaine à 100% alors, à 100% complètement, je ne sais pas. J'aimerais que l'écriture puisse prendre plus de place. J'aimerais euh, euh, peut-être plutôt, à, à moyen terme, évoluer vers un, un entre-deux. Je ne pense pas que j'ai envie, effectivement, de quitter euh, le contact avec l'enseignement. Voilà, moi, je suis une enseignante heureuse et je crois beaucoup à ce que je fais. Euh, par contre, je me verrais bien, par exemple, aménager euh, quelque chose à temps partiel qui me permette de, de libérer une bonne partie de, de ma semaine pour l'écriture.
0: Et aujourd'hui, on est en période de confinement. Comment ça se passe, l'enseignement
1: euh, Sur ce deuxième confinement, moi, en collège, on n'a pas de, 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 de grosses modifications de nos manières de travailler. Par contre, c'est vrai que pour le premier confinement, ça a été une claque d'avoir inventé des choses. Ça a été intéressant et riche, mais ça a été épuisant d'être à la maison à travailler. Et alors, là aussi, je le répète, ça a été épuisant d'être enseignante à la maison, avec des enfants en bas âge à la maison. Ça, ça a été... mais. Le grand écart permanent. Euh, moi, j'ai appelé, euh, j'ai des centaines d'heures de, de coups de fil à des parents d'élèves et à des élèves que j'ai passés parce que j'étais euh, professeur principal, parce qu'il fallait tenir euh, le lien à tout prix avec les familles et, euh, et j'ai des centaines d'heures d'appels où j'avais mon petit qui, qui était à la porte et qui tambourinait, qui hurlait, qui comprenait pas pourquoi sa maman était pas disponible et, et ça c'était compliqué. Alors euh, heureusement j'ai été bien aidée euh, à la maison, mais euh, ouais ça c'est ça a été un
0: défi. Est-ce que cette période, cette année 2020, crise sanitaire, euh, confinement, retour sur soi, peur, euh, peur de la mort, peur pour ses proches aussi, est-ce que ça peut nourrir d'une manière ou d'une autre vos futurs écrits ou c'est quelque chose qui, qui passera et... Oui,
1: ah non, non, moi je suis persuadée que c'est euh, fondamental. Moi, quand on vit ces histoires de Covid, de, de confinement, d'épidémie de, mondiale, je. Je, je vois euh, entrer en résonance tous les, les films... Euh de, de, de zombification du monde enfin, enfin ce qu'on vit c'est quand même le point de départ de, de tout un pan du, du cinéma d'anticipation et, euh, et je suis persuadée que ça peut être très fécond et euh, bon, j'ai écrit un roman complet pendant le, la première phase de confinement une réécriture euh, de Roméo et Juliette mais vue euh, à travers les yeux d'un chat donc euh,
0: voilà un...
1: <rire> ça n'a rien à voir avec le sujet mais en fait euh, là pour moi c'était une nécessité d'évasion c'est-à-dire je ne pouvais plus sortir de chez moi je travaillais à la maison j'étais en vase clos et ben, tous les soirs, j'avais rendez-vous avec mon ordinateur pour créer quelque chose d'autre. Donc, que ce soit le confinement lui-même en tant que sujet ou ce que ça nous fait vivre en tant qu'humain, c'est un principe créateur. J'en suis persuadée.
0: Merci à Estelle Toliac pour cet entretien. Minute Papillon, c'est le podcast original de 20 minutes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à nous écrire à 20 minutesfr On se retrouve très vite d'ici là. Portez-vous bien.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.